0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Eh, La lectura y la enseñanza pública en esta comunidad. Puede ser que usted tiene ahí Reina Valera y puede leer como... Los que memorizamos Pero si usted no lo ha memorizado Pues le recomiendo que lo memorice En la versión internacional Que es un poco más fresca Y un lenguaje más actual Dice así el Señor Por lo tanto hermanos Tomando en cuenta La misericordia De Dios Les ruego que cada uno de ustedes En adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable, y perfecto. ¿Conocían ese verso de la Biblia? Me alegra mucho. Casi siempre los predicadores además de predicar un verso de la Biblia, un pasaje de la Biblia, tenemos un verso en la Biblia, un verso de la Biblia en la mente para orar sobre esta palabra que Dios trae hoy para nosotros. Y el verso de la Biblia que tengo en mi mente, que el Señor me ha regalado y está orando con Ana Teresa antes del servicio. Todos los que quieran venir a orar antes de 10 a 11 son bienvenidos. Estamos orando con este verso también. Jeremías 9, 23 y 24. Y con ese voy a orar para pedir que Dios te bendiga y te edifique con su palabra. Jeremías 9, 23. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho, Y con justicia. Pues es lo que a mí me agrada. Afirma el Señor. Oremos Señor. Hoy queremos conocerte más. Y creemos que nos nos vas a llevar a conocerte más. Y conocer más de ti. Más de ti. Más de ti y menos de nosotros. Danos hambre para conocerte más. Y danos ese orgullo santo. De que si hay algo en lo que nos podríamos sentir orgullosos es en conocer a mi Señor, conocer al Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios que nos vio caer en pecado y nos disciplinó y el Dios que nos redimió en Jesucristo, el Dios que tiene todo el control de la historia y que nos llevará a buen puerto. Y con quien gozaremos por toda la eternidad. Si hay algo en lo que podríamos alguna vez, de alguna manera, enorgullecernos de conocerte a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a llevarlos por varios pasajes de la escritura, pero van a ver cómo arrancamos ahí en el capítulo 12, versos 1 y 2 de Romanos y llegamos al final a ese mismo texto. Nuestro tema del día de hoy, la voluntad de Dios. Y dos palabras sobre todo, conocer y comprobar. La voluntad de Dios, conocer y vivir en la voluntad de Dios es un asunto asunto absolutamente poderoso. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es Primera de Juan 2:17, y en el mismo epístola de Primera de Juan. 5, 5, 15 y 16. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, ya recibimos lo que pedimos. Una extraordinaria promesa de Dios para sus hijos y sus hijas. El tema de la voluntad de Dios angustia a muchas personas. Frente a preguntas de ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Debo viajar o aceptar ese ofrecimiento de cambio laboral o no? ¿Debo vender ese apartamento y tratar de conseguir otro o no? Muchos de los cristianos y personas temerosas de Dios viven angustiados con ese asunto. Por eso necesitamos seguir la pista de Efesios 1. 17, o 5.17, perdón, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y el problema es que muchas personas pretenden seguir al Señor sin preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere. Quieren a Dios Más bien como un comodín para el momento que ellos no puedan en sus fuerzas. Como alguien ha dicho, quieren al Dios para caídas. Quieren tenerlo siempre en su avión, pero esperan nunca tener que usarlo. Se nos invita entonces a esta distinción fundamental del Hijo de Dios. Esto es fundamental del Hijo de Dios. ¿Quieres saber ¿Cuál es una marca de un verdadero Hijo de Dios? Quieren saber si usted se pregunta, ¿soy yo Hijo de Dios ya o no? Porque no por vivir en un garaje, uno es un carro, no por sentarse en una iglesia, uno es un Hijo de Dios. ¿Quieres saber si eres Hijo de Dios o no? Esta es la marca. El Hijo de Dios canta. Mi deseo es honrarte a ti. Con todo mi ser te adoraré. Un cambio absolutamente copernicano en la vida de un ser humano. Que antes vivía para agradarse a sí mismo o para agradar a sus padres, o para agradar a la novia, o para agradar a la sociedad, o al jefe. Y ahora tiene esta postura fundamental en su vida. Yo deseo hacer la voluntad de Dios. Miren eso conmigo, Salmos 143. Si no tiene una Biblia en sus manos o en su equipo móvil, hoy le van a dar muchas ganas de traer la Biblia a la iglesia. Salmo 143, verso 10. Mire lo que dice un verdadero hijo de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143, verso 10. Eso lo dice un cristiano verdadero, porque eso es una marca de un cristiano verdadero. Él no es feliz haciendo la voluntad propia a la de otros. Él solo encuentra descanso haciendo la voluntad de papá. Así de muchas vueltas, así, así se enrede mucho, así... Así de muchos traspiés, así se estrelle contra la pared muchas veces, pero siempre va a llegar a ese lugar. Papá, enséñeme a hacer su voluntad. Yo, yo, si hago la mía, me pierdo. Si hago la de mi mamá, también me pierdo. Si hago la de mi jefe, también me pierdo. Yo quiero hacer tu voluntad. El Salmo 40, porque muchos salmos de adoración circulan en torno a esta idea. El Hijo de Dios se presenta ante su Señor, diciéndole, yo quiero hacer tu voluntad salmo salmo 40 verso 6 a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas pero me has hecho obediente tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado por eso dije aquí me tienes como el libro dice de mí me agrada mi Dios Hacer tu voluntad. Tu ley la llevo escrita, dice otra traducción, dentro de mí. Si ustedes tienen esta edición de la Biblia o una edición, van a notar que en el verso 6. Me has hecho obediente. Sobre la palabra obediente, es el caso pues de la edición de la Biblia que estoy leyendo. Hay una letrita allí, pequeña, pequeña que es una nota al pie de página, si la pueden ver. En mi edición dice, la nota al pie de página, que la frase, me has hecho obediente, literalmente, es decir, la expresión literalmente traducida del hebreo es, me has perforado los oídos, por eso algunas traducciones dicen, has abierto mis oídos, me has perforado los oídos. Ahora, esa expresión me has perforado los oídos que aquí hace una traducción dinámica para decir eso quiere decir hacerse obediente o hacerle obediente al siervo de Dios que le clama al Señor. Tiene un asocio directo con un pasaje en el libro de Éxodo. Vayan conmigo a Éxodo 21. Les dije que los voy a llevar a muchos versitos de la Biblia. Si no alcanzo hoy con esta enseñanza por el tiempo... Les anticipo, regresaré a este tema y paramos donde paremos y continuamos. Pero este tema es maravilloso y lo necesitamos profundamente. La expresión, perforaste mis oídos, horadaste mis oídos, viene de Éxodo capítulo 21. La primera ley dada, después de los diez mandamientos y eso tiene mucho que ver con nuestro tema el esclavo cada siete años debería ser liberado es una ley en Israel totalmente diferente a los demás pueblos de su tierra pero cuando llegaba a ser liberado resulta que él amaba a su amo y le decía a su amo yo no me quiero ir libre yo quiero seguir siendo su esclavo. Usted es tan buen amo conmigo... Y yo... Yo no quiero... Arriesgarme a ir a otra parte. Yo quiero... Seguir siendo su esclavo. Dice esta era la ley. Debería venir en presencia... De los ancianos de Israel... Y junto al... Poste de la casa... Le atravesaría la oreja. Entonces, es un antecedente de los piercing. Para los que piensan que los piercing son del diablo... Podemos discutirlo en otra ocasión, pero en este caso era un piercing, era que se perforaba la oreja como una marca permanente para decir ese ese esclavo, yo voluntariamente, por amor, voy a seguir siendo esclavo. Leamos el texto, verso 6. El amo, Éxodo 21, verso 6. Éxodo 21, verso 6. El amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta. Y allí le oradará, le perforará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Cuando el Salmo 40 dice eso, ¿cómo está escrito de mí en el libro? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley la tengo escrita en mi corazón. Yo pensaba que el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, y si usted abre la Biblia en toda la mitad, Salmo 119, y que es el de los chistes, ¿no? Que se van a memorizar un capítulo de la Biblia, el Salmo 119, que tiene 175 versos, creo, 77, 170 y algo. Yo pensaba que ese capítulo hablaba centralmente de la Palabra de Dios. Muchas veces dije eso. Esta semana cambié, o mejor, reenfoqué mi comprensión del Salmo 119, el Salmo más grande de todos, en el centro mismo de la Biblia, Es un Salmo que habla mucho de la hermosura y la grandeza de la Palabra de Dios. Los estudiosos bíblicos han encontrado ocho diferentes sinónimos de la Palabra de Dios. Hermoso capítulo bíblico. Ahí donde está, lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera mi camino. Ahí está el 92 que me ha levantado tantas veces a mí. Si tu Palabra no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Bueno... Hay tantos, tantos, tantos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardarla. Para el Salmo 119. Yo pensaba que el Salmo 119 se refería a la palabra de Dios. Por supuesto, se refiere a la palabra de Dios. Pero lo más importante del Salmo 119 es este asunto del que estamos hablando. El deseo del Hijo de Dios por vivir, por sumergirse en el río de la voluntad de Dios. El Hijo de Dios vive desesperado por eso. Yo yo quiero conocer tu voluntad. A mí no me interesa hacer lo que me da plata, o, 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 o lo que me da fama, o lo que me da empuje en mi carrera. Yo no quiero eso. Yo quiero hacer tu voluntad, papá. Y me perforaste el oído, porque yo quiero ser tu esclavo Eterno. Y por definición, el esclavo no hace su propia voluntad, sino la de su Señor. Ya en mi experiencia con Dios, que es un curso que recomendamos mucho aquí en la iglesia y que pronto haremos en la Evio de nuevo. Mi experiencia con Dios, capítulo 5 de Juan. Ese es el paradigma de ese curso. El Hijo de Dios no hace planes y los trae a Dios para decirle, Dios, bendígame mis planes. Ese no es el Hijo de Dios. Ese es el religioso. Ese es el que quiere manipular a Dios. El Hijo de Dios, Juan 5. Mi padre hasta ahora trabaja. El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Y ese es el paradigma del curso de mi experiencia con Dios. Como hijo de Dios, yo miro qué es lo que Dios está haciendo. ¿Cuáles son los planes de papá? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Y me uno a los planes de Dios. Entonces la pregunta no es, ¿cuál es el mejor trabajo para mí? La pregunta no es, ¿cuál es la muchacha más bonita, más aliviada y que tiene mejor herencia para yo casarme con ella? ¡No! La pregunta es, papá, ¿usted por dónde me está llevando? ¿Qué está haciendo? Pero yo me quiero unir a sus planes, papá. Y bueno, en esta corta introducción, porque apenas estoy en la introducción, Juan 17, 17. Esta es monumental. Con eso termino la introducción. Y si hoy solo vamos a la introducción, pues bueno, el señor nos ayudará en la siguiente exposición a continuar. Juan 17, 17. Juan 7, 17. Porque eso sí ya marca de plano la, la dinámica del Hijo de Dios frente al tema de la voluntad de Dios miren lo que dice el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, la reconocerá. El que no, no. Es decir, Dios no revela su voluntad a quien nada más quiere conocerlo neutralmente a ver si le gusta o no. Como el joven que su tía, viéndolo ya como solteroncito, le dijo, le voy a presentar una muchacha. Y entonces el muchacho le dijo a la tía Tía Preséntemela primero A ver si a mí me gusta En el mundo de las relaciones interpersonales Quizás eso tiene alguna validez Porque sería tonto que el muchacho Le dijera a la tía No tía, dígale que de una Que si ya quiere ser mi novia pues Yo llevo 20 años esperando Si tiene dos ojos y respira por la nariz Entonces que listo, dígale que de una No sería muy inteligente en un plano horizontal y humano hacer eso. Pero no es así en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios usted no le puede preguntar a Dios, Señor, muéstrame qué es lo que quieres hacer con mi vida a ver si a mí me gusta. Señor, revélame en qué camino me vas a llevar dentro de 10 años para ver si yo me voy por otro camino. No. Porque Él es Dios. Él es el dueño de la finca. Él es el dueño de todo. El primero te pregunta a ti. Él es el que empieza con las preguntas. El primero te pregunta a ti. A ver, antes de yo revelarte cualquier cosa, ¿me vas a seguir a mí o te vas a seguir a ti mismo? Respóndeme esa pregunta primero. Y tú le dices, no sé, la respuesta favorita en todo, ¿no? No sé. El Señor dice, siguiente. Él no empieza a decirte, no, no, tranquilo, relájese. No. Él es el Señor. Y solo el que quiera hacer la voluntad de Dios reconocerá la voluntad de Dios. Hasta ahí voy nada más en la introducción, Dios mío. Qué pena, no soy buen modelo de introducciones. Ahora volvamos a Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que ustedes, cada uno, en adoración espiritual mire ese orden ofrezca su cuerpo romanos 12 1 ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios según la instrucción no se amolden al mundo actual y da el medio para no amoldarse sino Transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad, la la, la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Yo quiero mostrarles una cosa en este texto. Primero, la importancia en el verso 2 de esa palabrita, renovación de la mente. Y eso es lo primero que quiero presentar. Y vamos a ver cómo cómo soy capaz de hacerlo brevemente. Después quiero tocar especialmente esa palabra comprobar. El texto dice, así podrán comprobar. Muy importante en nuestro texto. No dice conocer, sino comprobar. Una diferencia gran, grande entre esas dos palabras. Pero me parece que también necesitamos conocer, así que me voy a ir en esos tres verbos: renovar la mente, conocer la voluntad de Dios. Y finalmente, Comprobar la voluntad de Dios. Nos dice nuestro texto que es necesaria la renovación de nuestro, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestra cosmovisión, de nuestra educación, de nuestra forma de ver las cosas, hermanos y hermanas. El cristianismo no ha venido a tu vida a sumar. El cristianismo no ha venido a agregarle nuevas lecciones morales, quizás más estilizadas o más eficaces. El cristianismo ha venido a desestructurar. Si tú llegas a la fe con una mente y el señor dice, esa no sirve. Como cuando el presidente llega a la casa de Nariño, en estos países el presidente llega y toma el poder de la casa a vivir ahí en la casa presidencial. Y él dice, no me sirven nada de estos muebles. Voy a cambiarlos. Por otros que me gusten a mí. Porque yo ya soy el el dueño de esta casa. Yo ya soy el presidente. Y el señor llega a tu mente y dice... No me gusta mucho lo que estás pensando. Todo eso que recibiste de tus padres. Todo eso que la cultura te ha entregado. Hay alguna cosa, una que otra cosita buena ahí. Pero yo la voy a renovar. Yo la voy a cambiar por una nueva. Por una mejor. Y, Y esa nueva... Parte del asunto del contraste, contraste. Ah, no sé si ustedes han visto esos dibujos que, que le ponen a uno o dos dibujos iguales, casi siempre como de, 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 en líneas, como cómics, como así. Y, y en uno está el niño con un balón, en el otro está el niño con dos balones. En uno el niño tiene pantaloncitos corticos, en otro pantaloncitos largos. Y en el otro el sol está como allá, ya levantado en el, en el horizonte, y en el otro el pino se está saliendo. Y entonces le preguntan a usted, encuentre las diferencias. Y entonces usted empieza, no, esto no, esto no es así. La renovación de la mente viene por observar los contrastes. Y los primeros contrastes en la renovación de nuestra mente vienen cuando hacemos contrastes con nuestra vida. Con nuestra vida. Por ejemplo, San Pablo dice, así como fuiste perdonado, y tú fuiste perdonado del infierno, perdona. A la tía. El otro día le hablaba, le hablaba de la tía que peleó con el papá y que él no lo había podido perdonar. ¡Perdone a la tía! Y entonces usted sale para ir a perdonar a la tía. Apenas ve a la tía, usted dice, no soy capaz. Y entonces ahí usted hace un contraste. Y usted dice, una cosa es lo que dice la Biblia. ¿Suena elegante? ¿Chévere? ¿Estoy de acuerdo? Pero otra cosa es ir y perdonar a mi tía. Yo a mi tía no soy capaz de perdonarla, ¿verdad? Y uno empieza a hacer contrastes en la vida... Uno empieza a hacer contrastes con todo y se da cuenta de la necesidad de la renovación de la mente. Y uno empieza a hacer contrastes en la Biblia. Y empieza a observar paradojas en la Biblia. El que observa paradojas en la Biblia se vuelve teólogo. La reflexión en la Biblia es fundamentalmente tratar de entender cosas que parecen contradictorias. Sobre la voluntad de Dios, para que nuestra mente sea renovada, hemos de observar unas paradojas que hay sobre el asunto de la voluntad de Dios. Salmo 115, verso 3. A esta altura ya algunos se van a querer parar, ir a nuestra librería. A partir de hoy estamos ya vendiendo libros. Ahí en la entrada. Y a ver, hay una biblicita. ¿Cuánto vale una biblicita? Muy bien. Verso 3, Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Y puede hacer lo que le parezca textos bíblicos, ¿no? Dios hace todo como Él quiere. Él es soberano. Él es rey. De hecho, es el rey de reyes. Y Proverbios 21 nos dice que el corazón del rey está en las manos del Señor. Que Él pone reyes y quita reyes. Y uno dice, evidentemente, nuestro Dios soberano tiene control sobre todas las cosas. Entonces, voluntad Implica plan, implica deseo, implica que Él hace o no hace lo que quiera. Y en este caso nos dice la Escritura, en innumerables textos, en el, en el sermón de la montaña, los pájaros son alimentados por el Señor, los lirios del campo son vestidos por el Señor. Y no hará con ustedes lo mismo, hombres de poca fe, que nuestro Dios sabe todo lo que ustedes necesitan, porque Él es soberano. Pero en el Padre Nuestro, el mismo Señor nos ha enseñado a orar. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Por qué nos pide que hagamos su voluntad o que en el mundo se haga su voluntad? si las mismas escrituras dicen que Él hace su voluntad, que todo todo cuanto quiso ha hecho, que Él es Señor soberano. ¿Ven ahí como una aparente contradicción? Si Dios es soberano... Y nos garantiza que la historia humana terminará en un fin que Él conoce, que Él ha establecido y que llueva, trueno, relampague las cosas terminarán como, como Él quiere y que la palabra de Dios es eterna y que cielo y tierra pasarán, pero sus decretos, su palabra, su voluntad permanece para siempre. Amén. Pero eso es lo que vemos en el mundo. No vemos en el mundo que el mundo está casi enteramente viviendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando nuestro Señor llega ahí a Jerusalén y llora sobre la ciudad, ¿cuántas veces quise cobijarte y protegerte como la gallina cuida a sus pollitos? Pero no quisiste. ¿No quisiste? ¿No quisiste? A ver, a ver. Entonces, ¿en el mundo pasa lo que Dios quiere o lo que el hombre quiere? ¿Se están volviendo teólogos ahí o no? Es decir, Dios es soberano, tiene control sobre todo, puede garantizarnos que sus planes se van a cumplir, pero Dios le ordena al hombre no matar y el hombre mata. ¿Le ordena al hombre no maltratar a los niños y los maltrata? ¿Le ordena a los políticos no ser corruptos y son corruptos? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Se están volviendo teólogos o no? Yo le digo a los predicadores. Cada predicación ha de tener una paradoja. En cada predicación uno ha de batallar con algo, casi con la angustia, Y el sentido de lucha hasta que sea la misma palabra del Señor la que le responda eso. Bueno, voy a resumirles un poco eh, lo que los siervos de Dios que han meditado en la palabra han respondido sobre esto. Muy importante, muy muy importante. Porque... Cuando usted mira su historia y usted se pregunta, ¿por qué me violaron cuando yo era un niño o una niña? ¿Eso fue voluntad de Dios? ¿O ese día Dios estaba en vacaciones? ¿Por qué? Pero también sobre el futuro. Dios realmente tiene una carrera profesional para mí y una persona para que yo me case. ¿O sencillamente Él me ha dejado solo para que yo haga el mejor análisis de a favor y en contra y tome una decisión? Esto es lo que han respondido los siervos de Dios en la historia estudiando las Sagradas Escrituras. Espero hacerlo bien y no enredarme. Se ha hecho una distinción en dos... Aspectos de la voluntad de Dios a ustedes les puede parecer esto muy teórico pero esto es fundacional para la vida misma dos aspectos diferentes de la voluntad de Dios un aspecto lo han llamado la voluntad decretada de Dios otro lo han llamado la voluntad soberana otro es la voluntad eficaz el propósito eterno de Dios mediante el cual todas las cosas ocurren de acuerdo a su consejo santo. Algunos inclusive lo han llamado la voluntad escondida de Dios, que no está totalmente expresada en su palabra y que Él se la guarda para sí mismo. ¿Cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo terminará la historia humana? Y entraremos los hijos de Dios a cielos nuevos y tierra nueva. Esa es una voluntad, un plan, un deseo, un propósito de Dios que está más allá de nuestra comprensión. La voluntad decretada de Dios, por medio de la cual Dios se compromete con nosotros en que no importa cuánto los hombres desobedezcan, aún Él usará sus desobediencias para llevarnos al puerto seguro que Él nos ha prometido. Voluntad decretada de Dios. Y quienes quieran investigar más, escriban en el Google, pues no ahora, no ahora. Los decretos de Dios. ¡Uy! Uh, eso es un tema maravilloso. Pero hay otro aspecto de la voluntad de Dios. La voluntad prescriptiva de Dios. La voluntad que los seres humanos hemos de obedecer la voluntad que sí ha sido revelada con suficiencia, la voluntad por medio de la cual Él invita al hombre a participar de sus planes. Si la voluntad decretada de Dios permanece para siempre y será inmodificable, la voluntad prescrita de Dios, las órdenes de Dios, de obediencia al ser humano, esas evidentemente se ofenden día y noche mediante la primera nuestro Dios es rey es rey soberano él tiene el control de toda la historia de todo el universo, de todo cuanto pasa mediante la segunda nuestro Dios es profeta que le manda al hombre obedecer en la primera la voluntad decretada de Dios los hombres no participamos para nada eso pasa porque pasa y porque Dios así lo decidió. De hecho, no conocemos la inmensa mayoría de los decretos de Dios. ¿Qué es lo que Dios se propone? Ni Él nos consulta, ni nos invita, ni espera que nosotros, las cosas reveladas, pertenecen a nuestro Señor. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29, 29. Pero en la voluntad prescriptiva Dios nos invita a participar. Él nos invita a hacer sus socios en la creación y a obedecer sus palabras. Interesante porque, ahora no sé si los he, ¿muy enredado? Porque esto suena como a clase del seminario y me da miedo que estoy yo solo aquí emocionado pues con estos temas, pero ustedes allá pensando, ay muy bonito, pero no entendí. (risa) Soy mal predicador, ustedes saben, pero... Pero deseo que ustedes entiendan esto con todo mi corazón. En ambas Dios ordena. En la voluntad decretada de Dios, Dios ha ordenado el universo. Dios ha ordenado la historia. Él sabe muy bien cuándo Jesús va a volver. Él sabe muy bien cuándo tú vas a morir. Pero Él no te lo revela. Y los hijos de Dios vamos diciendo, mejor que no. ¿Cuántos de ustedes quisieran saber cuándo se van a morir? Yo no. No, no. Yo prefiero que mi Dios siga siendo soberano en esas cosas. Él sabe, ¿no? No sería, Héctor, ¿usted qué piensa? Saber cuándo, Dios mío, y se va a morir en un avión, le dice. Monto en barco toda la vida. Pero ahí Dios ordena, ordena las cosas, le pone orden a las cosas para que nuestra fe esté sólida en él. Pero en su voluntad prescriptiva, la voluntad donde Dios nos ordena mandamientos para obedecer, también Dios ordena, ordena a sus criaturas que obedezcan a su orden creado. Este es el punto más importante que quiero decirles, ay qué pena, yo no sé qué voy a hacer con el tiempo, pero bueno. Me siento inseguro, me perdona. La voluntad decretada de Dios solo se conoce. Y se conoce parcialmente. La voluntad decretada de Dios solo se conoce. Y se conoce parcialmente. La voluntad prescrita de Dios se comprueba. Y Él quiere que tú la compruebes. La primera tú no la puedes llevar al laboratorio. Tú no la puedes juzgar, no puedes decir, me parecen, estoy de acuerdo, creo que es así, lo he vivido, no, no. Él decide cuándo creó, cuándo viene, cuándo mueres, etcétera. Pero en la voluntad prescriptiva tú puedes llevar la voluntad de Dios al laboratorio. Es esa palabra, comprobar, examinar, analizar, poner a prueba. Hacia allá nos dirigimos, pero déjenme hablarles un poquito de conocer la voluntad decretada de Dios. Está bien, la voluntad decretada, nosotros no participamos, sencillamente algo de eso comprendemos, por eso lo llaman la voluntad escondida. Isaías dice que Dios es el Dios que se esconde. Pablo lo llama en Efesios, capítulo 1, verso 9, el misterio de su voluntad. Pero interesante, Pablo dice que es misterio, pero que ha sido revelado. Muy interesante eso, porque es otra vez otra paradoja. ¿Cómo es misterio y al mismo tiempo revelado? Pues si ya fue revelado, dejó de ser misterio. Y Pablo dice, no, no, no. Porque se reveló solo en parte. Se nos reveló que Él es el creador, que Él es el único medio de redención. Se nos reveló que hay un fin de la historia que será inaugurado por la presencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se nos dio todos los detalles. Lo más importante que se nos reveló en la voluntad decretada de Dios es el Evangelio. El Evangelio. Que Dios, independiente de la voluntad humana, independiente de si nosotros estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo... Él decidió que la única forma de recuperar a los seres humanos para su santidad, su justicia y su amor era mediante la muerte de su único Hijo. Mire este pensamiento. La única muerte que Dios quiso, la única muerte que Dios planeó en la historia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él no desea que nadie muera. Es a causa de los pecados de los hombres que desobedecen su voluntad prescriptiva, pero en su voluntad decretada, Efesios 1, por favor, Efesios 1, el Cordero que fue sacrificado desde antes, de la creación del mundo ¿quieren algo para que su cabeza se crezca pensando en las revelaciones de Dios? no nos da todos los detalles solamente nos dice eso que él decidió como un decreto de su consejo santo, eficaz y que se cumpliría en la historia no importaba que gustarale a los hombres o no que su hijo moriría para poder darnos perdón absoluto, total y completo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, por supuesto, habla de la autoridad de Dios. De la autoridad de Dios. El otro día estaba en un grupo de estudio bíblico con unos hombres, y uno de ellos hizo esta pregunta. ¿Por qué Dios no hace otra Biblia? Sería interesante con videos, que la ponga en YouTube, Twitter. ¿Por qué no? Poder tiene para hacerlo, porque no lo hace. Y un hombre en ese mismo grupo le ha dado la respuesta de altísima teología. Yo le dije al hombre, apenas está empezando en los caminos, le dije, tú has sido el teólogo más brillante que yo haya visto en los últimos días. Esta fue la respuesta que le dio. Le dijo... Yo creo que Dios no, él podría hacerlo, ¿no? Hacer otra Biblia, mandar videos, o sea, otras evidencias, a ver si nos convence. Pero yo creo que no, porque esta Biblia es suficiente. Así le digo. Esta Biblia es suficiente. ¿Ha escuchado usted mayor pureza en la definición de la palabra de Dios? Es suficiente. Para nuestra salvación y nuestra santificación. Así le dijo. Y le agregó. Y yo creo que Dios no hace otra Biblia porque no quiere. Es que nosotros nos imaginamos que Dios nos va a dar gusto a nosotros. Como el Señor que salió a campo abierto. Dios, si existes. Con el orgullo que nos caracteriza, ¿no? Si existes Dios. Como quien le hablara al compañerito del colegio, ¿no? Si existes Dios ahora mismo. En las nubes un letrero. Con mi nombre, con mi nombre el letrero. Y así, señor, yo sí voy a creer en ti. Y dijo, ¿no ve? No existe. Y un amigo cristiano le dijo, tonto, tonto. ¿No ves que has tenido otro momento de misericordia? Él debe haberte enviado un rayo y matarte. Es que no es un compañerito de la escuela. ¡Mándame un video! un video! Es que ni empresas públicas yo puedo ir a decirle, ve, esperate otros tres meses. Ve, bájame los servicios. La autoridad de Dios en su voluntad. Pero todavía ustedes van a decir, si me permiten seguir, ustedes van a decir, bueno, pero ¿con quién me caso? ¿Qué carrera estudio? ¿Debo hacer ese viaje o no debo hacer ese viaje? Y ahí regresamos a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Claro, texto muy clarito nos dice... Hay que comprobar la voluntad de Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, teólogos, teólogos y teólogas, cuando nos dice aquí, para que comprueben la voluntad de Dios, ¿a cuál voluntad se está refiriendo? Yo creo firmemente a la voluntad prescriptiva de Dios. Dios quiere que tú compruebes su voluntad. Ahora, muy, muy, muy importante esto. Nadie aprende a nadar en seco, ¿sí o no?, ¿Ha visto usted alguna vez cursos de natación por correspondencia? ¿Curso de natación por YouTube? No. Para aprender a nadar, hay que tirarse al agua. Esa es la idea central de la palabra comprobar. ¿Usted quiere comprobar que esa silla puede con usted? Siéntese. ¿Usted quiere comprobar que eso que Dios le está diciendo es bueno?, es agradable y es perfecto. Obedezca. Si no obedece, no lo va a comprobar. No hay una neutralidad, como les decía. Ay, presénteme la muchacha a ver si me gusta. No, 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 no. no. Dígame usted primero si se va a tirar a la piscina y después le enseño a nadar. Pero no espere que yo le enseñe a nadar. Usted allá se quito, dice el señor, y yo aquí en la piscina. Comprobar. Solo lo haces tirándote a la piscina. Es que, en este asunto de la voluntad de Dios, muchos andan descarrilados o descarrillados. Tú tienes que ponerte en los rieles de la voluntad de Dios. Tú tienes que ponerte en los rieles de la voluntad de Dios. Entonces, Viene la pareja de novios. Pastor, eh, Pues queremos que nos dé un poquito de consejo. A ver si nos debemos casar. Muy importante. Estás buscando consejo para un aspecto práctico de la voluntad de Dios en tu vida. Entonces yo con mucho amor, con mucho respeto, en un ambiente de confidencialidad privado. Le pregunto, ¿ustedes tienen una vida sexual activa? A veces veo caras que se sorprenden y, no, 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 pastor, no, 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 no quiero ofenderte, solo lo quería preguntarte. No, 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 pastor, nosotros nos estamos cuidando porque entendemos que la sexualidad en el cristianismo, que piensen los demás lo que quieran. En el cristianismo es exclusiva para el matrimonio. Eso es para bendición del matrimonio. Eso no es que Dios es agua fiesta. Eso es para solidez y bendición del matrimonio. No, no, pastor. No, no, no. Bueno, solo quería saber. Es decir, ustedes están viniendo a mí confidencial confidencial lo que estamos hablando. No, Yo no voy a ir a se les quedar mal. No, no. Es solo porque quiero saber de dónde arrancamos. Pero a veces veo que bajan los la cabeza... Y no se necesita el sí. Yo le digo, oh, te quiero ayudar. Pero le digo esto. Tú pretendes que saliéndote de los rieles como un tren en la vida, te sales de los rieles con tu propia voluntad y esperas, habiéndote salido de los rieles, saber cuáles son los rieles. ¿Y sabes qué es lo que viene? ¿Cuál es la estación siguiente? ¿Y qué es lo que viene más adelante? Y no, tienes que venir otra vez a los rieles y cuando estés de nuevo en los rieles, ahí el Señor, ahí vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Me voy a entender en eso? Sí, sí podemos comprobar la voluntad de Dios. Ahora lo segundo, ¿cuáles son esos rieles? Porque tengo a veces empresarios que vienen ansiosos. por decirlo, me, me llaman. Pastor, ¿usted cree que la semana entrante el dólar a cómo va a estar? Entonces yo le digo, averigüe y si usted sabe me dice. Porque el que sepa eso en este momento. ¿Quiere saber a cómo va a estar el dólar la semana entrante? Que eso será la voluntad de Dios, finalmente él tiene el control. no le estás pagando lo justo a tus trabajadores les retuviste la primita no les estás pagando las horas extras esa parte la sabes entonces no estás encarrilado en lo que sabes y quieres información de lo que no sabes este es el punto primero Dios va a encarrilarte y hay ocho cosas en las que un cristiano tiene que estar encarrilado. ¿Ustedes me permiten seguir un poquito o paramos? Porque podemos parar. y Allá arriba van a estar las señoras con los sándwiches del agape, Dios mío. Bueno. Se las repito rápidamente y les digo por qué se las voy a decir Porque Ahorita les digo por qué las voy a decir. Estoy enredado hoy. ¿En qué cosas se encarrila un cristiano? Primero. Saber que debe obedecer la palabra de Dios Segundo Saber que la salvación es solo por la gracia en Cristo Jesús Tercero Saber que debe ser lleno del Espíritu Santo Y si no su vida cristiana no funciona Cuarto Saber que el Espíritu Santo ha venido a santificarlo A hacerlo como Jesús Quinto Saber que debe estar congregado Dar y recibir Y parte de un cuerpo Sexto Saber que debe ser testigo y siervo de Dios en el mundo Séptimo, saber que va a sufrir. Y octavo, saber que debe esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. Les hice esa lista porque planeo desarrollar esos ocho temas en las próximas veces que predique. Entonces voy a hacer una serie sobre cada uno de esos. Porque me parece que necesitamos saber muy bien qué es lo que ya ha sido revelado por el Señor. Para, para, para que a partir de lo conocido podamos entrar en lo desconocido, para que andando en las rieles adecuados podamos estar preparados para la siguiente estación, porque Dios no va a tratar con creyentes descarrilados. ¿Qué va a hacer con ellos? Disciplinarlos. Y los que no estaban aquí cuando hace 15 días hablé de la disciplina, por favor escuche esa reflexión. Conclusiones. cuando estamos encarrilados con el Señor? hay menos necesidad de comprobar todos los detalles. La palabra de Dios, por ejemplo, le dice a los que se quieren casar, que sea en el Señor, que sea creyente. Cuando usted dice, esa primera cosa que la tengo clara, la cumplo, ya no hay que estar tan preocupado por si tiene los ojos azules o cafés. En segundo lugar, cuando estás encarrilado, Estás menos ansioso. En el libro de los jueces está el caso de Gedeón, un hombre ansioso que vivía poniéndole pruebas y pruebas y pruebas al Señor. Tercero, cuando estás encarrilado en lo que Dios ya ha revelado, tienes menos tendencia a manipular. Es decir, no eres como el campesino que le vio a un amigo que cogía una vara y la lanzaba al cielo y esperaba que se callara. Esperaba un momento, cogía la vara otra vez, la lanzaba al cielo y esperaba que se cayera. Y un amigo le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Y me dijo, no, esta es la forma en la que yo sé cuál es la voluntad de Dios. Le dije, bueno, explícame. Yo tiro la vara y si cae para este lado me voy por allá. Si cae para este lado me voy por allá. Entonces el amigo le preguntó, ¿y por qué la estás tirando una y otra vez? Y dijo, no, es porque no me gusta para el lado que está cayendo. Cuando estás encarrilado por el Señor, tienes mayor confianza de que Dios está contigo, que Dios no te dejará ni te desamparará, que no estás solo. En resumen, tírese a la piscina de las cosas que Dios le está diciendo, encarrílese con el Señor. Resumen, prepárense para esta serie que quiero hacer. De con la voluntad del Señor. ¿Han oído esa canción? Sumérgeme en el río del Espíritu. ¿Saben cuál es el río del Espíritu? Estas ocho cosas. Sumérgeme. encarrílame contigo. No es una emoción un domingo mientras cantamos. Sumérgeme. Yo quiero que ordenes mi vida. Porque, hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo murió. Cumpliendo la voluntad del Padre, para que usted y yo pudiéramos tener este deseo profundo en el corazón.